0: Deutschlandfunk, Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt, guten Abend. Ihre Stücke heißen Hauptversammlung, Deutschland 2 oder Kolkutta. Und sie spielen auf einer echten Aktionärsversammlung im alten Plenarsaal in Bonn, wo eine Bundestagsdebatte synchron nachgespielt wurde oder in den Straßen Kreuzbergs, durch die das Publikum per Handy von indischen Callcenter-MitarbeiterInnen gelotst wurde. Das Theaterkollektiv Rimini-Protokoll spielt mit inszenierten Realitäten und macht so den Blick frei auf die tiefer liegenden Mechanismen unserer Wirklichkeit. Dagegen wirkt ihr aktuelles Stück »Konferenz der Abwesenden« schon fast minimalistisch. Annalila May hat die Arbeiten am Staatsschauspiel in Dresden verfolgt und ist in die Gedankenwelt von Rimini-Protokoll abgetaucht. Im Anschluss hat sie mit Anja Quickert über die Geschichte des partizipativen Theaters gesprochen und darüber, ob das Theater dadurch demokratischer geworden ist. Schön, dass Sie da sind. Sie
2: befinden sich heute auf der Konferenz der Abwesenden. Diese Konferenz folgt anderen Regeln. Die Referentinnen und Referenten der Konferenz sind Expertinnen für Abwesenheit. Sie haben in ihrem Leben Erfahrungen mit Abwesenheit in unterschiedlichsten Formen gesammelt. Sie schauen von sehr verschiedenen Orten auf diese Welt. Aber für ihre Präsenz bei dieser Konferenz wurde keine Reise gebucht, kein Hotelzimmer gebucht. Anstatt anzureisen oder auf die Bühne projiziert zu werden, haben Sie für Ihre Teilnahme an dieser Konferenz andere Wege gefunden, hier zu sein. Ein Experiment. Und Sie, das Publikum, sind Teil dieses Experiments. Denn Sie sind ja hier.
3: Ich sitze mit ca. 20 Leuten im Zuschauerraum des Dresdner Schauspielhauses. Die anderen sind Schauspieler und Technikerinnen des Theaters. Corona erlaubt es nicht, dass externes Publikum teilnimmt. Die Probe beginnt. Auf der Bühne ist ein schwarzes Ledersofa, ein roter Sessel, dazwischen ein Tisch, einige Pflanzen und der Totenschädel, der von der letzten Hamlet-Inszenierung stammt. Es ist dunkel. Nur diese Stimme ist zu hören.
2: Wir brauchen eine ganz bestimmte Person. Bitte stehen Sie auf, wenn die Beschreibung auf Sie zutrifft. Wir brauchen... Ein menschliches Wesen. Ich bitte alle menschlichen Wesen aufzustehen. Einfach melden und aufstehen, damit ich sie entdecke. Wenn heute jemand Lust hat, ein Abenteuer vorzutragen, dann ist der folgende Beitrag eine sehr gute Gelegenheit.
3: Ein junger Mann mit lockigem Haar steht auf, kommt auf die Bühne, legt seine Maske ab, wird von einem Bühnenmitarbeiter mit Kopfhörern verkabelt und tritt in den Lichtkegel am Rednerpult.
4: Wenn über mich gesprochen wird, dann könnte meine Kurzbiografie so lauten. Er, er wurde 1925 geboren in Peine, Niedersachsen. Er hatte eine glückliche, eine glückliche Kindheit. Als er acht Jahre alt war, kam Hitler an die Macht. Sein Vater sagte daraufhin, dieser Verrückte hält sich nicht länger als 80 Tage an der Macht.
3: Ganz ohne Vorbereitung ist der junge Mann in die Rolle geschlüpft. Der Text wird ihm per Kopfhörer zugeflüstert. Der jüdische Konferenzgast, den er verkörpert, wurde im Zweiten Weltkrieg als Salomon Perell geboren. Um zu überleben, nahm er eine neue Identität an. Die von Josef Perell, kurz Jupp, der in der Hitlerjugend diente. Aus der Lüge wurde irgendwann eine andere Wahrheit. Eine Wahrheit, die ihm das Leben gerettet hat.
4: Ich schaffte es bis ans Ghetto, wo wir gestoppt wurden. Vorsicht, Seuchengefahr. Zutritt verboten. Ich sagte, ich muss auf die andere Seite. Ich muss da durch. Der Bachmann sagte, dann nimmt die Straßenbahn und das tat ich jeden Tag mehrfach mit den größten Gefühlen meines Lebens, um meine Eltern noch einmal zu sehen. Und jeden Tag fuhr ich vorbei an jedem Haus der Nummer 18, wo meine Mutter, mein Vater, noch am Leben war. Ich trug die Uniform ihres Todfeindes. Ein wahrer Mensch ist der, der versucht, den Feind zu verstehen. Auch er hat seine Wahrheit. Das ist der erste Schritt zur Verständigung zwischen Mensch und Mensch. In dieser Verständigung, in diesem Dialog, lebe ich seit jeher. Vielen Dank.
3: Drei weitere Konferenzgäste erzählen nacheinander von ihren Erlebnissen mit Abwesenheit. Eine von ihnen ist Pahati. Sie ist abwesend, aus Selbstschutz, da sie seit Jahren auf die Anerkennung ihrer Menschenrechte wartet und ohne Papiere in einem Flüchtlingscamp lebt. Die Stimme einer Zuschauerin dient ihr als Sprachrohr und Tarnung, damit sie nicht auffliegt und ausgewiesen wird. Je
1: weniger ich erscheine, umso besser. Nicht, weil ich etwas verbrochen hätte sondern weil ich in den Händen von Leuten bin, die über mein Schicksal entscheiden. Und nicht, nichts soll sie irritieren.
3: In einem anderen Beitrag stehen gleich zwei Zuschauer auf der Bühne. Eine Patientin berichtet ihrem Arzt von Schmerzen im Bein. Einem Bein, welches es eigentlich gar nicht mehr gibt, weil sie es infolge eines Verkehrsunfalles verloren hat. Dann wird der Raum heller, die Zuschauer verlassen den Saal. Es ist Pause und ich suche den Mann mit den lockigen Haaren, der für Salomon Perel und einen anderen Konferenzgast gesprochen hat. Moritz Kienemann ist Schauspieler und gerne bereit, mir von seinem Bühnenerlebnis zu erzählen. Du saßt ähm, jetzt eben bei der Theateraufführung ähm, im Zuschauerraum. Und das Licht ging aus und dein Blick richtete sich dann auch auf die Bühne. Und dann kam die Ansage, dass Darsteller gesucht wurden. Was geschah dann?
4: Naja, als allererstes habe ich mich schon gewundert, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass ich erstmal was gezeigt bekomme und nicht, dass quasi Darsteller gesucht werden. Und mein erster Gedanke war, ah, wahrscheinlich ist das irgendwie... So vorbereitet, dass die die Frage stellen, sie aber eigentlich rhetorisch stellen, weil sie eigentlich schon Darsteller haben, die dann gleich reinkommen. So. Also, ich habe noch nicht gewahr bekommen, dass wir eigentlich gerade gemeint sind als die Gesuchten in dem Moment.
3: In dem Moment, als du dich dann ähm, gemeldet hattest und dann bereit erklärt hast, was ging dann in dir vor?
4: Erstmal war Aufregung. Erinnert so ein bisschen an so, wenn man ein Referat halten muss äh, in der Schule, in der siebten Klasse oder so und nicht gut vorbereitet ist. So ein bisschen war das Gefühl. Und gleichzeitig aber auch große Neugierde, was jetzt halt dann, dann kommt. Und es gab ja auch einen Grund, warum ich mich gemeldet habe. Ich fand es ja auch interessant. Und darauf habe ich mich dann auch gefreut. So.
3: Du warst dann auf jeden Fall plötzlich die Schnittstelle zwischen Zuschauerraum und Bühne gewesen. Dieser Perspektivwechsel, hat der was in dir verändert?
4: Ja, ja der hat sehr was in mir verändert, weil man so richtig gespürt hat, wie jemand anders durch einen spricht. Und dieses Sprachrohr zu sein, das, das ging einem so richtig in den Körper. Das war total spannend, weil ich also gleichzeitig formuliert habe und gleichzeitig irgendwie selber wahnsinnig gespannt dem gefolgt bin, was ich gerade selber erzähle. Das war ein total abgefahrenes Gefühl.
3: Also du warst immer noch du selbst gewesen, aber gleichzeitig auch eine Entfremdung von dir und bist in, du warst ja nun zweimal auf der Bühne und bist in dementsprechend zwei verschiedene Rollen geschlüpft. Konntest du dich auf die Rollen einlassen? Konntest du die in ihre doch sehr bewegende Geschichte auch ähm, spüren? Oder war das jetzt wirklich mehr Schauspielerei gewesen?
4: Also ähm, ich konnte die Geschichten durchaus spüren. Also bei der ersten Geschichte von dem ähm, 95-Jährigen, der den Zweiten Weltkrieg mitbekommen hat als Jude, und dieser ganzen Geschichte der Verschleierung, und das ist mir schon durch Mark und Bein gegangen. Ich persönlich habe auch vor einer Woche von meinem Großonkel Bilder von meinem Urgroßvater gezeigt bekommen, der eben ganz hohes Tier in der SS war. Das war ein wahnsinniger Schock für mich. Und dann eben unvorbereitet in dieser Situation mit so einer Geschichte von der anderen Perspektive und so weiter konfrontiert zu werden, das hat mich sehr berührt.
3: Dann geht die Aufführung weiter. Ein Lichtkegel als einzig heller Punkt im Raum ist auf das leere Pult gerichtet. Ein weiterer Konferenzgast ist an der Reihe. Der Physiker Karl-Heinz Pahnke, der von einer Lücke im Bewusstsein erzählen möchte. Für diesen Beitrag
2: benötigen wir nun eine Vertretung. Wenn Sie diese Lücke füllen möchten, machen Sie bitte auf sich aufmerksam. Ohne Sie geht heute gar nichts es einfach nichts passieren.
3: Es bleibt still. Niemand traut sich.
2: Wir brauchen eine Vertreterin oder einen Vertreter.
3: Eine Vertreterin
2: oder einen Vertreter. Bitte.
3: Endlich hebt ein Zuschauer die Hand. Die Stimme klingt erleichtert. Der Zuschauer betritt die Bühne.
2: Danke, da ist jemand. Wunderbar. Statt durch viele tausend Kilometer ist unser zweiter Referent durch seinen eigenen Körper von uns getrennt. Dank Ihnen kann er diese Trennung überwinden.
5: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie, was eine Femtosekunde ist? Genau. 14 Nullen hinter dem Komma und dann eine Eins. Ein Millionstel einer Milliardstel Sekunde. Mein Name ist Karl-Heinz Panske. Als Physiker habe ich mich mit, Halb mit Halbleitertechnik beschäftigt, da laufen Prozesse in femtosekunden ab. Unsere Grundlagenforschung hat die Welt beschleunigt, in Chips, Handys und Computern. Ich bin seither sehr langsam geworden, und zwar zu einem genauen Zeitpunkt im Jahr 1995. Nicht nur ich bin abwesend, sondern auch mein Rollator.
3: Eigenartig vertrete Gliedmaßen und ruckartige Bewegungen. Es erfolgt eine improvisierte Breakdance-Einlage auf der Bühne. Ich frage mich, was der Zuschauer über die Kopfhörer für eine Anweisung bekommen hat, um so zu tanzen. Nach einem Schlaganfall litt der Physiker Karl-Heinz Panke am Locked-In-Syndrom. Bei vollem Bewusstsein verlor er die Fähigkeit, durch Sprache und Bewegung mit seiner Außenwelt zu kommunizieren. Doch er hat gegen die Erkrankung gekämpft und gewonnen.
5: Heute kann ich wieder hüpfen und springen wie vor 25 Jahren. Für uns Physiker sehen Dinge sowieso meist anders aus, als sie sind. Die meisten Dinge, die wir Physiker anschauen, sind für andere gar nicht zu sehen. Schwarze Löcher zum Beispiel. Bis vor kurzem. Im April 2019 wurde zum ersten Mal ein schwarzes Loch auf einem Bild festgehalten. Auf diesem Bild leuchtet das schwarze Loch rötlich. Aber natürlich ist ein schwarzes Loch nicht rot. Jeder scheint ein anderes Abbild von Realität zu haben. Wenn man aus der Erde ein schwarzes Loch machen würde, dann wäre dieses schwarze Loch so groß wie ein Kirschkern. Daraus folgt, alles was uns umgibt, ist vor allem nichts.
2: Ja. Wer hätte Sie am besten vertreten? Wer hätte die Stimme für Sie erhoben? Wer hätte sich eingesetzt? Wir haben neun Beiträge gehört und sind nun am Ende dieser Konferenz angelangt, in der es um Ihre Anwesenheit ging. Eine Konferenz, die mit der Abwesenheit begann und zu einer Konferenz der Anwesenden
3: wurde. Die gesichtslose, freundliche Stimme verabschiedet uns. Der Probedurchlauf ist vorbei und ich verlasse den Saal. Eigentlich hätte ich gerne noch mit den Mitgliedern des Theaterkollektivs gesprochen. Aber mir wird gesagt, dass Helgard Haug, Daniel Wetzel und Stefan Kegi heute keine Zeit mehr für mich haben. Wie passend für einen Theaterabend über Abwesenheit. Über die Sandsteintreppe verlasse ich das Schauspielhaus und gehe in den Abend der mich mit seinem rot gefärbten Himmel an das Bild des schwarzen Loches erinnert. Die kommenden zwei Wochen versuche ich über die Presseabteilung ein Treffen mit den Künstlern zu vereinbaren. Schließlich schreibt mir einer der Regisseure selbst. Daniel Wetzel lädt mich in seine Berliner Altbauwohnung ein. Stefan Kegi soll auch dazukommen. Als ich schließlich in Berlin vor dem Mietshaus stehe und klingeln möchte, ist die Klingelanlage defekt. Keine Namen, kein Ton. Ich rufe Daniel Wetzel an.
1: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
3: Eine ältere Dame bleibt vor der Haustür stehen, steckt den Schlüssel ins Schloss und lässt mich ins Treppenhaus. Das mit den Klingelschildern ist wirklich verwirrend. Wir haben hier eine neue
6: Klingelanlage, deswegen haben wir noch keine Namen dran. Okay, wir haben die heute erst wirklich alles neu gemacht.
3: Ja, hier, hier. Ah, das erste Obergeschoss.
1: Vielen lieben Dank, dass Sie mich mit reingelassen haben. Ja. Schönen Tag noch. Danke schön.
7: Hallo. Hallo. Hallo, komm rein. Ich habe gerade vor einer Minute gemerkt, dass wir heute sprechen, nicht morgen. Komm rein. Willkommen. Genau,
3: Super, vielen lieben Dank. Daniel Wetzel öffnet mir im rosafarbenen Hemd die Tür. Ich trete in eine typische Berliner Altbauwohnung, die mit viel Liebe zum Detail eingerichtet wurde. Wir gehen ins Wohnzimmer.
7: Gai, hallo. Bist du schon da? Weil ich habe gerade gemerkt, bei uns geht die Klingel nicht. Okay, gut. Bis gleich. Stefan ist gleich da, sagt er. Der Park war noch in der Wir hatten ja so die ich habe gar nicht die Ist Fenchel okay?
3: Ich bin da total flexibel. Wenig später sitzen Stefan Kegi, Daniel Wetzel und ich bei Fencheltee und roséfarbenen Fosteriana-Tulpen am Wohnzimmertisch. Dass Rimini Protokoll Wirklichkeit nicht illusorisch auf der Bühne abbilden, sondern Menschen ohne besondere Schauspielerfahrung als sogenannte Experten des Alltags sprechen lässt, habe ich bereits erfahren. Aber wie kam es dazu?
7: Wir sind vor ungefähr 25 Jahren mal eingestiegen mit genau dieser Wiederentdeckung des Theaters, zumindest für uns, dass die Bühne dann vielleicht doch noch Sinn macht, wenn man sie neu definiert und sagt, man kann neu definieren, für wen sie eigentlich gut ist oder wer auf der Bühne sein soll, also wer soll im Staatstheater auf der Bühne stehen, für wen soll der Staatstheaterapparat die Lichter und Mikrofone und so weiter anschmeißen. Können das nicht Leute sein, die, die wir dann eben als Experten bezeichnen und die normalerweise andere Sachen machen, als Theater oder über Theater nachzudenken.
3: Was ja. wäre denn eure Wunschvorstellung, was bei dieser Art von partizipativen Theater in den Menschen passiert, wenn sie auf der Bühne stehen?
0: Ist interessant. Das ist ja so ein bisschen ein Vorgang wie, vielleicht ein bisschen wie bei Karaoke, nur dass man bei Karaoke eben den Song schon sehr gut kennt. Und das ist von außen interessant, von innen ist es natürlich, dass es das, was im Theater normalerweise der Code ist, nämlich ich tue so als ob, ich nicht wüsste, dass der, der, der da vorne Hamlet ist, das ist jetzt der, der vorne ist, der muss jetzt sozusagen in einer gewissen Weise in dieses als ob einsteigen. Und das ist ein Spiel, ne? also Theater spielen, sagt man, ich meint dann, meist mit, dann meistens eher vorspielen von welchen, die dazu ausgebildet sind, aber in diesem Falle spielen es eben alle miteinander im Raum.
3: Also wollt ihr ein Umdenken erreichen bei den Menschen? Könnte man das so sagen?
7: Umdenken klingt ja nach einem nachhaltigen Prozess, der dann richtig Folgen hat.
3: Ist das nicht erwünscht?
7: Ja, das, also erstmal ist es, glaube ich, ein taktiler Prozess, wo man überhaupt jemanden begegnet. So, Also das, So kannst du, glaube ich, nicht denken, wenn man sowas arbeitet, dass man sagt, oh, da muss, soll das und das und das bei den Zuschauern damit passieren. Und deswegen richte ich jetzt das und das und äh, die Worte darauf hinaus. Und da, wo es einem vielleicht mal passiert, ähm, ja, muss man es vielleicht auch wieder ein bisschen zurücknehmen, weil ich möchte dich als Zuschauerin ja nicht ähm, darin ja, sozusagen bestürmen, was du denken sollst, sondern das musst du schon selber entdecken.
3: Was passiert ja. denn aus eurer Perspektive mit den ZuschauerInnen? Weil ich saß ja
6: mittendrin.
7: Es geht ja eigentlich darum in die Position, Querstrich Situation oder Rolle von jemandem zu schlüpfen, die eigentlich da wäre. Es gibt also sozusagen zwei Arten von Zuschauerin sein. Entweder dabei zuzuschauen oder eben dann davor an die Stelle zu gehen und zu gucken, was passiert mit mir, wenn ich jetzt das, was dieser Mensch, den ich noch nicht kenne, uns zu sagen hat, wenn ich das mir über die Zunge gehen lasse, wenn ich das Sprachrohr bin für den Menschen, wenn ich an der Stelle dieses Menschen stehe jetzt. Also wie fühlt sich das an? Dann geht es halt eigentlich darum, mit den Leuten, die jetzt bei dem Stück abwesend sind, Formen zu finden, wie die präsent sein können.
3: Wenn ich jetzt nochmal bei den Experten bleibe, die ihr ja eingeladen habt, die euch dann die Texte dann zur Verfügung gestellt haben. Ein klarer gemeinsamer Punkt ist ja auf jeden Fall die Abwesenheit, dass jede Biografie in irgendeiner Art und Weise damit konfrontiert wurde. Was genau war jetzt die Motivation zu diesem Theaterstück?
0: Wäre es möglich, dass etwas sehr genau inszeniertes, wo ganz anders stattfindet, ohne dass jemand von uns da, hinfliegen oder irgendetwas hintransportiert werden muss und dabei CO2 äh, erzeugt. Ähm, und das ist sozusagen, erst auf der ersten Ebene ist es für uns ein produktionstechnischer Versuch ähm, oder ein, eine Richtung, ein, ein, ein Gedanke, der natürlich jetzt über Covid nochmal eine ganz andere Relevanz noch dazugekriegt hat. Und die Frage stellt sich dann ja nicht, ja nicht nur im Theater, sondern die stellt sich ja auch in der Konferenzlandschaft. Äh, Firmen stellen sich die Frage, wie viel müssen sie zu Geschäftsterminen körperlich vor Ort sein. Und die Lösung scheint als Konsens erstmal äh, über Videokonferenzen mehrheitlich sozusagen den Leuten also wahrgenommen zu werden. Und das Theater hat vielleicht eine andere Chance sozusagen als, als andere Spielanordnung.
7: Du kannst halt bei dem Stück selbst als Zuschauerin, wenn du da hinkommst, mal für zwölf Minuten jemand anders sein. In einer sehr exponierten Form. Also ich erinnere mich an die erste Probe, die wir gemacht haben, untereinander, da haben wir alle schon mal so Texte geschrieben, da haben wir uns im Büro getroffen und dann hatte halt Stefan was vorbereitet, Helga hatte was vorbereitet und, und dann ähm, konnte ich einen Kopfhörer aufsetzen und dann, äh, oder einen Zettel in die Hand nehmen und dann war klar, okay, ich weiß jetzt noch nicht was, aber ich werde jemand anders sein, in Anführungszeichen. Also Seelenwanderung sozusagen.
3: Also geht auch um Rolle und Entfremdung?
7: Also ist die Entfremdung eher ähm, für die Expertinnen, dass die von uns einen Text zugespielt bekommen, den sie so nicht geschrieben hätten? Das ist schon, also das ja. stelle ich mir auch, äh, also lustigerweise ist ja der Ghostwriter ja sozusagen. Ja, die
3: Texte geschrieben, das ja, ja auch klar. interessant, weil ich habe gedacht, dass die Personen selber sich so reflektieren mussten, um dann diese Texte zu nee, schreiben. Nee, das
7: ist sozusagen auch unscharf, weil das uns nicht wichtig ist, dass wir da als Co-Autoren in den Vordergrund treten, aber das sind so, also auch jetzt die Texte von Helga und Stefan, die die geschrieben, also das ist schon auch, eine, also das ist haug äh, kerge style das ist nicht Pantke-Style, <lacht> Und das haben wir oft mit Leuten gemacht, die dann auch auf der Bühne stehen mit Texten, die wir mit ihnen erarbeitet haben. Aber ein Schritt ist dann halt immer, dass man auf Basis der Notizen, die man gemacht hat, ihnen sozusagen so einen Text zurückgibt. Und sagt, Wie wäre es, wenn du es so sagst? Und dann sagen wir halt, ja, okay, aber hätte ich das jetzt nicht gesagt. Also unsere Arbeit ist dann da der Filter.
3: Bevor ich die beiden verlasse, interessiert mich noch, was sie aus der Dresdner Probe mitgenommen haben und was sich im Theaterstück vielleicht noch verändern wird.
0: Also bei dem Stück ist ja natürlich das Spezielle, dass wir ja eben kein Bühnenbild bauen lassen wollten. Wir hätten das durchaus tun können. Darauf haben wir jetzt erstmal verzichtet, weil wir ja eben nichts dann mit auf die Tour nehmen wollen müssen. Und dadurch ist es tatsächlich ein bisschen reduced to the maps bei dem Stück. Ein bisschen Licht sauber wird noch dazu kommen.
3: Es wird bereits dunkel, als Stefan, Kegi und ich das Haus verlassen. Das Treffen war wie das Eintauchen in eine andere Welt. So reduziert das Bühnenbild der Konferenz der Abwesenden, so reich und bunt war mein Einblick in die Denkwerkstatt des Kollektivs. Sind
1: getreten,
5: oder wo in die Richtung, ja. so
3: Einige Wochen später habe ich die Gelegenheit, mich vom angekündigten Extra-Bühnenzauber zu überzeugen. Daniel Wetzel lädt mich zu einer technischen Probe ohne Publikum ein. Er selbst muss aus gesundheitlichen Gründen in Berlin bleiben, doch Stefan Kehgi und Helgard Haug sind anwesend. Bevor die Probe beginnt, begebe ich mich auf die Suche nach Helgard Haug, um auch mit dem weiblichen Teil des Theaterkollektivs zu sprechen. Doch ich bekomme sie nicht zu fassen. Mit schnellen Schritten und mit ausladender Handbewegung eilt sie an mir vorbei, als der Dramaturg Emanuel Schipper auf mich zukommt. Im Foyer frage ich ihn, ob es einen Corona-Ausweichplan für die Uraufführung, die im Mai stattfinden sollte, gibt. Denn das Paradoxe an der Aufführung ist ja, obwohl es um Abwesenheit geht, basiert sie auf der physischen Anwesenheit des Publikums.
5: Also entweder findet es wie gewohnt mit Publikum statt, und weil eine Vorstellung stattfinden kann, oder sie kann halt eben nicht stattfinden, weil die Situation so ist und dann findet sie dann statt, wenn sie wieder stattfinden kann.
3: Stefan Kegi läuft an uns vorbei und wir folgen ihm in den Saal. Auf der Bühne diskutieren Tontechniker mit Lichtverantwortlichen und anderen Mitarbeiterinnen. Bei diesem Testdurchlauf sollen die technischen Abläufe mit den gesprochenen Beiträgen koordiniert werden. Als ich mich in die zweite Reihe setze, geht das Licht bereits aus und Stefan Kegi betritt die Bühne, geht mit Kopfhörern verkabelt hinter das Rednerpult.
0: Ja. Wurde 1925 geboren in Peile, Niedersachsen. Er hatte eine griechische Kindheit.
3: Stefan Kegi zeigt auf die Projektion hinter ihm. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto aus den 1940er-Jahren ist zu sehen. Junge Männer in Uniformen, darunter Salomon Perel, Mitglied der Hitlerjugend und Jude.
0: Hier sieht man ihn rechts auf einer Zugmaschine sitzen, 1941 in der Hier seht ihr ihn in der Mitte zwischen Kameraden an der Akademie für Jugendführung der Hitlerjugend? Dort bekam er gesagt: Nach unserem Sieg werden wir 10.000 Führer benötigen und ihr werdet diese Führer sein. Jetzt habt ich die Geschwindigkeit hochgedreht, aber das Video geht natürlich jetzt nicht mehr mit, aber. Aber du musst leben. Und unser Vater hat gesagt vergiss nie, dass du Jude bist wir standen in drei Schlangen ich möglichst weit hinten damit ich länger nachdenken konnte an meine Eltern denken Mutter, du musst leben Vater, vergiss nie, dass du Jude bist es passt dir nicht zusammen ich sah den Jungen vor mir wie er hinter die Bäume geführt wurde Bald würde noch ein Schuss zu hören sein. In dem Moment kam er aus mir heraus. Meine Stimme sagte, ich bin kein Jude, ich bin Volksdeutscher. Ein junger Pole hinter mir zeigte auf mich und sagte, der Jude. Und da geschah das Unglaubliche, der Junge bekam eine Rohrfeige. Und ich wurde gefragt, wie heißt du? Und ich sagte, Josef. Jupp. Alle anderen wurden erschossen. Ich ging als Jupp weiter. Als ein junger Volksdeutscher. Von dem die Soldaten glaubten, sie hätten ihn gerettet.
3: Stefan Kegier schließt die Augen und zeigt auf sich selbst. Es ist ganz still im Saal.
2: Vielen Dank für diese Vertretung von Sally Perlen.
3: Die Abläufe werden noch weitere zwei Stunden geprobt, bis später am Abend ein Testdurchlauf mit Publikum stattfindet. Der neue Bühnenzauber hat tatsächlich mehr Funken versprüht, ist dem reduzierten Bühnenbild aber treu geblieben. Ich habe das Gefühl, dem Kollektiv Rimini-Protokoll, das schon seit über 20 Jahren inszeniert, etwas näher gekommen zu sein. Besonders die Abwesenheit von Schauspielern, die genau wissen, wie man sich auf einer Bühne bewegt, hat mich beeindruckt. Es ist eine Möglichkeit, uns, die wir sonst nur vor der Bühne und oft passiv vorkommen, einen Spielraum zu öffnen. Eine ungewöhnliche Erfahrung.
1: Annalie Lamay hat in Dresden dem Theaterkollektiv Remini-Protokoll nachgespürt. Daran anschließend sprach sie mit Anja Quickert, Geschäftsführerin der Internationalen Heiner Müller Gesellschaft, über die Entwicklung des Theaters von der Guckkastenbühne hin zur interaktiven Performance.
3: Hat der professionell ausgebildete Schauspieler im modernen postdramatischen Theater
6: ausgedient? Es ist grundsätzlich, denke ich, ein, ein anderer Ansatz. Es ist das postdramatische Theater, wie wohl das ein weiter Begriff ist, ähm, kommt natürlich oder sucht Schnittstellen zu anderen Formen der K Kunst sei es Tanz, installative Künste. Auf der anderen Seite sind natürlich seit den 90er-Jahren Konzepte immer wichtiger geworden. Und dafür ist natürlich beispielsweise ähm, Remini-Protokoll mit den Ex Experten des Alltags, die in bewussten Gegensatz natürlich gesetzt sind zum professionellen Schauspieler mit seiner handwerklichen Ausbildung hinsichtlich Sprache, einem gewissen Art von Theaterkönnen natürlich, das Schauspiel, der Technik ähm, ein gutes Beispiel dafür, dass das auf der Bühne eben nicht stattfindet. Was genau ist es denn Ihrer Meinung nach,
3: was Laien können, was professionell ausgebildete Schauspielerinnen nicht vermögen?
6: Es ist ein völlig anderer Ansatz. Ähm, zum einen müsste man vielleicht auf die Experten des Alltags äh, konzeptionell nochmal eingehen. Das Theater ähm, in, in einem klassischen Sinne verstanden, in dem Kanon, ähm, der sich vielleicht seit insbesondere dem 19. Jahrhundert entwickelt hat, geht natürlich von einem gewissermaßen ähm, sehr elitären äh, Standpunkt und einem Professionalisierungsstandpunkt aus und äh, impliziert auch eine hierarchische Struktur, in dem seit dem 19. Jahrhundert die Regieposition immer wichtiger geworden ist. Mit Experten des Alltags zu arbeiten, also mit Menschen, die für einen ganz bestimmten Aspekt ihres Lebens oder ähm, eines Berufs Spezialisten sind, heißt natürlich, einen anderen Austausch mit dem, was man Wirklichkeit nennen könnte, zu suchen. Zum anderen geht es natürlich darum, diesen Menschen Stimmen zu verleihen auf dem Theater, also ganz andere Stoffe und, und Themen zu bearbeiten. Und natürlich die Wirklichkeit auch anders zu repräsentieren im Theater und in Frage zu stellen, natürlich auch anders zu befragen und damit auch die sozialen Hierarchien und Kontexte. Das partizipative Theater ist ja seit
3: den 90er Jahren in Deutschland zunehmend wichtig geworden, um eben genau diese Architektur an Staatstheatern aufzulösen. Welche Bedingungen oder unter welchen Bedingungen kann denn Partizipation tatsächlich emanzipatorisch wirken?
6: Das ist eine Frage der künstlerischen Strategien, das ist eine Frage, inwiefern es dem Theater gelingt, diese einseitigen Sichtachsen oder die Hierarchien im Blick auch auszuhebeln. Und letztlich ist es natürlich auch eine Frage, mit welchen Voraussetzungen, mit welcher Offenheit und Vorannahmen Zuschauer und Zuschauerinnen ins Theater kommen und das Ganze betrachten. Also es ist immer mit einer gewissen Form des Risikos verbunden, weil Theater in dem Moment der Ort wird, wo soziale Prozesse und Hierarchien verhandelt werden. Also zumindest glaube ich, wenn es wirksam sein will. Sonst gerät es natürlich leicht in die Gefahr, pädagogisch zu wirken.
3: Wenn Sie jetzt von verschiedenen Blickachsen sprechen und Daniel Wetzel vom Theaterkollektiv Rimini sagt dass die Bühne eben für diese echten Menschen, für die Experten des Alltags beleuchtet werden sollte. Frage ich mich, ähm, ob partizipatives Theater eine emergente Strategie, also ein Merkmal
6: für eine diverser werdende Gesellschaft sein kann. Unbedingt. Also, das ist natürlich implizit auch ein Versprechen, dass bei bestimmten Formen des partizipativen Theaters also oder bei den meisten Formen eigentlich auch da, wo es interaktiv wirksam ist, natürlich impliziert es bereits. Es geht natürlich um dieses Versprechen der Demokratisierung, es geht um das Versprechen auch einer Diversifizierung der Gesellschaft, also einer sehr unterschiedlichen Teilhabe, überhaupt der Teilhabe an diesen Verhandlungs- und Aushandlungsprozessen. Da geht es ja auch immer um Fragen der Repräsentation, aber natürlich auch auf die Gestaltbarkeit. Das ist ja auch ein ganz alter Terminus, den Brecht schon kritisiert hat an diesen Guckkastenbühnen, dass letztlich dieses Verhältnis, was da gespiegelt wird, immer die Verhältnisse in der Gesellschaft, aus Brechts Sicht natürlich der bürgerlichen Gesellschaft und der wahrenförmigen Gesellschaft, widerspiegelt ähm, diese Hierarchien und natürlich sind mit diesen partizipativen Modellen oder Theaterinszenierung ähm, ist sozusagen die die formulieren natürlich das Versprechen, dass ähm, diese eindeutige oder oder einseitigen Hierarchieverhältnisse aufgelöst werden können.
3: Aber kann diese Form des Theaters denn wirklich zur Demokratisierung vom Theater allgemein beitragen? Oder ist es vielleicht nur schöner Schein, weil ja dennoch die Regisseurinnen weiterhin alle Rahmenbedingungen vorgeben und dann muss
6: das Publikum das ausführen, was dafür vorgesehen ist? Also ich glaube, dass wenn wir jetzt über das konkrete Konzept reden der Konferenz der Abwesenden, so gibt es ja keinen, glaube ich, allgemeinen Zwang für jeden Einzelnen oder jeder Einzelne im Publikum, daran teilzunehmen. Gleichzeitig wird sich natürlich nur eine bestimmte äh, Art von Zuschauerinnen, die aktiv an diesen, an diesen Veranstaltungen teilnehmen wollen, überhaupt äh, zu so einer Inszenierung von Rimini protokoll gehen. Es stimmt natürlich und damit benennen sie natürlich auch ein Problem, die oft bei einer vielleicht auch naiven äh, oder, ähm, Sicht auf partizipative Projekte gern mal vergessen wird, dass auch also das Regelwerk, dass das gesamte Konzept natürlich auch eine Form vorgibt und eine Hierarchie und dass ich gegebenenfalls als Zuschauerin natürlich gar nicht frei entscheiden kann oder nur in einem gewissen Rahmen frei entscheiden kann, wie ich partizipiere. Manchmal sogar auch die Frage, ob ich überhaupt partizipieren möchte.
3: Weil man muss ja auch den Aspekt mit bedenken, dass Wer geht denn überhaupt ins Theater? Das ist ja allgemeinhin
6: eher ein Bildungsbürgertum. Genau, oder? ich würde aber tatsächlich sagen, dass eben die lange Arbeit jetzt seit Mitte der 90er, die, die Szenen gerade ähm, in den Performing Arts, also in der freien Szene, doch weitaus stärker ausdifferenziert hat, als das zumindest teilweise bei den klassischen, Veranstaltungen oder früher eben an Staatstheatern der Fall ist. Einfach weil sie durch die Einbindung ganz unterschiedlicher Communities eben auch die entsprechenden Bezugsgruppen mit ins Theater holen. Ob die dann langfristig in andere Programme und Projekte gehen, ist eine völlig andere Frage. Aber eine gewisse Form der Durchlässigkeit und damit auch ein Wandel hat mit Sicherheit stattgefunden. Ausgelöst durch die diese Krise, die die Corona-Pandemie ja doch ausgelöst hat durch diesen Stopp, wird ja sehr viel mehr nochmal hinterfragt jetzt auch. Was sind eben immer noch die Strukturen in diesen Theatern? Natürlich reicht es nicht, auf der Bühne fünf diverse Leute hinzustellen und zu glauben, dass sich dadurch was verändert. Die Institutionen müssen sich natürlich auch verändern. Also die Arten und Weisen, wie überhaupt Entscheidungen getroffen werden, welche Stoffe auf die Bühne kommen, wer da performt und so weiter.
3: Ich denke da an ein Zitat von Milo Rau, der Theaterautor und Regisseur. Der schrieb 2013 in einem Essay, dass Bürgerbühnen und partizipatives Theater Revision statt Revolution sein, Also dass es eher ein steriles Konzept zum Ruhigstellen der Menschen sein würde. Genügt denn der subversive Charakter von dieser Theaterform oder handelt es sich da wirklich eher um Illusion statt
6: Teilhabe? Prinzipiell können in bestehenden Strukturen, und das ist nun mal eine immer noch hierarchisch und auch sehr männlich und weiß geprägte Theaterlandschaft, kann natürlich jede Form der Diversifizierung einfach dazu äh, dienen, öffentliche Gelder zu legitimieren. Es ist völlig klar, dass seit den 90 er es eine stärkere Reflexion darüber gibt, dass sich die Bevölkerung nicht nur in Deutschland verändert hat. Sie ist diverser geworden. Ich würde Miele-Rau prinzipiell gar nicht widersprechen. Es ist eine, eine bisschen polemische und eine provokative Ansage, die aber auch insofern wichtig ist, als dass große Institutionen natürlich immer dazu tendieren, zu Kosmetik also es gibt natürlich partizipative Projekte, die auf Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund ausgehen. Das hat natürlich eine gewisse Berechenbarkeit. Ähm, ich habe selber oft den Verdacht, dass die Institutionen sich genau so weit reformieren wollen, wie es ihre grundsätzliche Struktur nicht angreift. Tatsächlich ist aber ein grundlegender Strukturwandel notwendig.
3: Vielleicht braucht es ja genau für diesen Wandel mehr Risiko, zum Beispiel, dass die Akteure lieber Selbstregie übernehmen sollten. Eine
6: Möglichkeit.
3: Ich stelle mir jetzt vor, es ist Donnerstag Nachmittag, ich komme gestresst von der Arbeit, freue mich auf ähm, meinen entspannten Abend im Theater und dann die Aufforderung an Mitwirkung. Wenn wir jetzt nochmal diesen Aspekt betrachten, hat dann nicht auch die Zuschauerin ein Recht auf einfach nur
6: sich bespielen zu lassen? Also ich weiß wirklich nicht, ob die Zuschauerin ein bestimmtes Recht auf irgendetwas hat, jenseits des Rechts darauf nicht verletzt zu werden oder im Rahmen von gewissen sozialen Normen behandelt zu werden, wobei ich auch daran erinnern wollen würde. Also ein Theaterraum hat natürlich ähm, inklusive der Zuschauenden immer zwei Komponenten. Das ist ein sozialer Raum, der zu gewissen Vereinbarungen und einem ethisch verantwortlichen Handeln auffordert einerseits und manchmal kollidiert das sogar mit dem Anspruch des Theaters, ein Raum für Kunst zu sein und damit auch eine gewisse Autonomie zu haben und in einem gewissen Rahmen auch sozusagen übergriffig sein zu dürfen. Und zu können und das Recht würde ich prinzipiell, wenn auch mit sehr vielen Einschränkungen, auch ähm, verteidigen und damit auch das Recht äh, von Theater nicht nur unterhalten zu sein und entspannt, sondern auch wirklich dazu beitragen zu wollen, Prozesse des Nachdenkens oder des Umdenkens und auch des Handels zu initiieren. Also eine kritische Funktion von Theater, wie schwierig das in den bestehenden Kontexten und Wechselwirkungen auch immer sein mag. Welcher Grundgedanke liegt denn Ihrer Meinung nach heute im partizipativen Theater? Ich weiß gar nicht, ob sich das so wesentlich verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren. Außer dass letztlich die Frage oder dass letztlich der Impuls, die bestehenden Theaternormen und Formen zu verändern. Eine Inszenierung wie ähm, Konferenz der Abwesenden wäre vor 20 Jahren natürlich in einer ganz anderen Form der ähm, Radikalität oder Konsequenz als Theaterkonzept. Betrachtet worden. Das hat sich natürlich abgeflacht, weil es einfach so viele Gruppen gibt, die kontinuierlich an dieser Erweiterung des, des Formkanons gearbeitet haben. Ich glaube, darin besteht der wesentliche Unterschied, dass die Form als solche nicht mehr wirklich viel Verwunderung oder auch Irritation auslöst. Das heißt aber auch, dass die Inhalte, die Stoffe und die Genauigkeit der Konzepte einfach wichtiger geworden sind, was ja gut ist.
3: Eine Besonderheit, finde ich zum Beispiel, war tatsächlich, dass eben Texte entstanden von den Aussagen anderer. Diese wurden vom Theaterkollektiv Rimini-Protokoll umgeschrieben und diese wiederum wurden von Laiendarstellerinnen dann gesprochen. Wie ordnen Sie denn
6: ähm, diese Praxis von Rimini-Protokoll ein? Also was bringt diese Taktik? Zum einen waren Versammlungen und Konferenzen immer wieder im Laufe der langen äh, Theaterarbeit jetzt Gegenstand, wo eben Zuschauende nicht nur Zuschauende sind, sondern zu Beteiligten werden, die ganz konkrete Inhalte, Gedanken vertreten. Denn in dem Moment, wenn ich etwas vertrete, also nicht nur höre, muss ich mir das zumindest für einen kurzen Zeitraum aneignen und spiele das anders durch. Das hat so ein bisschen, erinnert das natürlich an den an Brechtsgedanken des Lehrstücks, das ja auch immer in erster Linie für die Beteiligten gedacht war. Also weniger als eine Kommunikation mit einem Publikum, sondern eine Erfahrung, die man macht. Dadurch, dass man eben in die Rolle einer anderen Figur, sagen wir, reinschlüpft. Allerdings unter zwei vielleicht wichtigen Aspekten, die jetzt eine Rolle spielen, mögen, das weiß ich nicht. Das eine ist natürlich die pandemische Situation, die alle nochmal neu mit Fragen der Präsenz, der Abwesenheit, der Stellvertretung von Kontakt konfrontiert hat. Also die Frage, was bedeutet Präsenz? Auf der anderen Seite, auch in diesem Zuge sind die Diskussionen um Nachhaltigkeit eben auch gerade in der freien Szene, die ja doch sehr viel reist, auch festivalbezogen, also innerhalb Deutschlands, aber auch international, nochmal ganz wichtig geworden. Es gibt auch Statements von Künstlern, die sagen, wir reisen gar nicht mehr. Es gibt auch Statements von Künstlern, die sagen, für die Künstler der westlichen Hemisphäre finden wir das total gut, weil die sozusagen den Klimawandel zu verantworten haben, aber für Künstler aus ähm, beispielsweise Südamerika oder Afrika, also Länder, die ähm, Gegenstand kolonialer Praxis waren, die sollten jetzt eigentlich mal reisen dürfen. Also das ist ja eine große Debatte, die da stattfindet. Also ich glaube, man braucht gerade ganzheitlichere Projekte, ganzheitliche Veränderungen der Strukturen. Mit dem Gespräch zwischen
1: der Autorin und Dramaturgin Anja Quickert und Anna Lila May endet der Mikrokosmos über das Theaterkollektiv remini protokoll und seine neueste Inszenierung Konferenz der Abwesenden. Alle Mikrokosmos-Sendungen finden Sie auch online unter www.deutschlandfunk.de/slash Mikrokosmos, auf Spotify oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek. Für Ton und Technik dieser Sendung verantwortlich Oliver Dannert. Regie Claudia Katterneck, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2021.